Ja, då säger vi välkommen till det första riktiga avsnittet av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig idag så har jag... Alex. Yeah. Eh, vi borde ha haft en Jorge också, men den jäveln går inte att få tag på. <laughs> så det är, vi rullar på utan honom helt enkelt. Ja, yeah. eh, som inledning idag så tänkte jag prata lite om eh, våran podcast, varför vi finns och vad poängen med det är. Många av er som lyssnar känner säkert redan till en massa andra podcast, både utländska och svenska, och vi lyssnar också på dem och tycker att de är jävligt bra och gör ett bra jobb. Men vi ville ha en egen också, för vi känner att det fanns ett hål i utbudet, och det är det som vi står för, nämligen då att prata om lite mer om indiespel och att ha en lite mer analyserande bild på spelvärlden och även lite retro förstås. Retro just det är kanske inte så ovanligt, men ändå, det är alltid kul att prata gamla minnen. Så det är då Savepunkt, vår podcast. Eh, och vi som är med då här, det är ju då jag själv, Samson, och förstås då Alex som mumlar lite i bakgrunden. <laughs> eh, och vi har också en tredje part, Jorge, som då inte är här som sagt. Så jag tänkte så här att eh, nu har jag pratat på ganska mycket här och det är nog dags att Alex säger lite mer om sig själv. Alex, vem är du? Ja, Alex eh, från en liten håla som heter Tummelilla. Har alltid varit spelintresserad och eh, har väl spelat i stort sett hela mitt liv. Jag och, eh, är ju inte så himla gammal. Jag har ju bara dryga 20 år på knäna. Och eh, jag har spelat i stort sett sedan jag var, ja, så jag kan minnas rent ut sagt. Och eh, det är väl i stort sett vad jag är och gammal jag är var jag kommer ifrån. <laughs> vad var din första konsol, du som är så ung? Jag som är så ung så var jag ju... Tidigare, eller ja, sen nybits era då, var väl jag ifrån? Vänta, Alex, Alex stoppet tar nio bits. <laughs> Shit, jag är så insnad på det, åtta bits era. Åh, oh, Ungdomar du för tidigt. Insamt. <laughs> Nej, jag är från åtta bits era. Så det, mina första spelningar är väl från, ja, Nintendos härliga åtta bitars konsol. Men min första faktiskt den, ja, den jag har haft mest spelglädje från även min Sega Mega Drive var min första egna konsol och där blev jag lite lurad till att köpa just Sega vilket jag inte ångrar idag dock eftersom att enligt mig så är Sega de skönaste just de skönaste konsolmakarna kan man väl säga liksom. Ja men det kan jag med. Det, de, är bra, de har ju alltid gjort bra konsoler Jag skulle jag tveka till att säga att de är bäst av alla Absolut, det går ju inte att konkurrera med Nintendo Men det är väl ändå något som har någon speciell skärm i just sina konsoler För övrigt, tycker jag <laughs> Sen glömmer vi inte att det finns den här härliga nördstämpeln Och att man måste älska Dreamcast mer än allting annat Just för att det är Dreamcast Ja, det måste man göra <laughs> Okej, okay. um, ja yeah. Då tänkte jag ställa lite frågor här till dig Lite snabba bara Så tänk inte för länge utan bara spotta ut svaret så att säga. Ja. Vad är ditt favoritspel just nu? Just nu så skulle jag väl vilja påstå Att det är mm. ja, Det måste allting vara Sonic Unleashed Fast jag har varit väldigt slarvig på att spela det mycket Jag tycker ändå Inte riktigt gamla Sonic-känslan Men ändå liksom lite Sonic Över fortfarande, alltså farten är där Men det är ändå en lite för vägbana På varulvscenen så att säga Men uh, det är ändå en liten Nostalgikänsla och därför är det just Mitt favoritspel Vad tycker du om uh, Werehog-delarna då? Ja, så alltså, Vad jag tycker generellt, alltså det blir lite för mycket Det blir alltså Man banar iväg från den traditionella Sonic-känslan där det var liksom 
fart hela tiden men slör ner tempot men det är väl ett kul koncept för kidsen idag skulle jag vilja påstå liksom att <laughs> cool vi nu är väl kanske lite för lätt med fart men ungarna idag har ju ett tv-spelsinne som inte finns det ska vara 3D och det ska vara att slåss hela tiden liksom. det är inte det här klassiska det tycker om som sagt, farten är väl väldigt, väldigt skön vilket gör att man tänker tillbaka till Sonic till 16-bitans jag vet inte om jag håller med om att det handlar mest om fart För det är ju rätt mycket i de gamla Framförallt Sonic 1, 2, 3 och Sonic CD Så det är mycket perioder som inte går särskilt fort Men som gör en någon slags helhet ah, Skitsamma, vi ska inte snöja in på diskussion om Sonic nu Det var inte det vi skulle <laughs> Absolut inte Då ska vi se här, vad är ditt favoritspel genom tiderna då? Och inte bara just nu utan det största liksom Det som du alltid vänder till när du, när du börjar tänka på kärlek till tv-spel <laughs> Ja Genom tiderna Ja, den är svår. Alltså, det är så många bra. Jag får väl faktiskt säga ett, ett spel som eh, kanske inte är det, mitt favorit genom tiden, men något jag alltid alltså, vänder mig väldigt ofta till. Det får jag väl säga är Super Punch Out faktiskt. <laughs> till, eh, så, eller ursäkta till själva eh, Nintendo, Super Nintendo. Så var väl det. Alltså, det spelar jag fortfarande. Jag har det original liksom liggandes alltid framme så det är lätt att komma för att det är skönt att bara spara skiten ur. Härliga karaktärer som Bear Hugger till exempel. Som <laughs> det var fint. Ja. Så liksom, det är en skön stämpel på huvudet på det spelet. Plus att det är liksom ett sportspel som ändå håller eh, en viss satisfaction, satisfaction factor. Liksom, att man blir ändå kommer igång på det och ändå liksom kan spela det. Och man kan spela det rätt mängd utan att bana iväg på det. Okay. Vad var ditt eh, första spel och inte din första konsol då? Ja, det får jag väl säga. Mitt absolut första spel var faktiskt Sonic the Hedgehog eftersom det medföljde själva spelet eller själva seriet. Okay. Men eh, skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Det var en perfekt start på min tv-spelskarriär. Okay. Då undrar jag, när upplevde du spelmagi för första gången? När du verkligen insåg att tv-spel, för fan vad bra det är? Det var väl liksom... Mm. Ja, det var väl när jag blev en man När jag klarade mitt första kontra Ja, då har jag aldrig sett, jag känt något så Jag har aldrig blivit så nöjd med mig själv När jag klarade mitt första kontra Det måste jag säga Då visste jag att detta här är jag menade för att göra Ja, okej okay. Och eh, sist då på presentationen Vad tycker du är det största problemet med tv-spel? Ja, att det släpps så mycket exklusiva titlar skulle jag vilja påstå. Liksom. Det blir för mycket och lite för mycket Flame Wars mellan konsolerna. Liksom. Tycker att många har förlorat den här tv-spelskänslan att det är lite mycket just fanboyaktigt just nu. Det känns som det är det som är inne. Liksom att när man är en gamer då kan man spela vilken konsol när som helst, vilket spel som helst och ändå ha liksom ett nöt kan ger ett bra omdöme, liksom ett neutralt omdöme så att istället liksom att detta här var för PS3, detta suger eller detta var för Xbox 360 eller Wii detta suger okay. Ja Alex, då vet vi lite mer om dig och då ska väl jag göra något liknande om mig själv här då Jag heter Samson och jag kommer ursprungligen från Uppsala Jag har en svensk mamma och en armenisk-persisk pappa där av mitt konstiga förnamn som låter som en resväska 
Um, ja, vad ska jag säga mig då? Jag har spelat tv-spel ända sedan barnsben. Uh, jag var lyckligt lottad att ha en uh, videobutiksägande pappa. Så vi hade tv-spel väldigt tidigt och ett väldigt stort utbud. Det är väldigt bortskämd så. Det var många av mina vänner som blev jävligt sura. För jag hade alltid de senaste spelen. Ja, uh, mitt favoritspel just nu... Uh, ja, det är mellan två där. Jag sitter... Delvis så spelar jag faktiskt Puzzle Arcade, det heter pusselspelet på Xbox Live Arcade med min flickvän. Och det är väl egentligen mest en ursäkt för mig och min flickvän att sitta och snacka lite skit och halvglutta lite på tvn samtidigt. Men det, det har vi väldigt trivsamma stunder med. Annars så spelar jag Mirror's Edge som jag aldrig tagit mig tid att faktiskt klara, så det håller jag på med. Jag vet att du har haft på lite Mirror's Edge-spelande tidigare, Alex? Ja, det blev en del faktiskt klar att uh, spela det med mina roommates faktiskt. Vi turades om och satt här en kväll och uh, delade några pilsnor och klarade faktiskt spelet. Det var hur underbart som helst. Mm. Jag, jag har inte riktigt superfallet för det, men jag gillar själva plattformsmomenten ändå, måste jag säga. Uh, då ska vi se här. Mitt favoritspel genom tiderna, det kommer alltid vara Zelda 3 och Link to the Past till Super Nintendo. Det för mig finns det ingenting som slår det. Många spel är nästan lika bra, men det är inget som är riktigt hela vägen fram. Det är oslagbart. Och jag är en av dem som inte gillar Ocarina of Time, vilket är alltid lite så här känsligt ämne. Men ja, Nintendo 3 som sagt, det är det bästa. Min första, <laughs> min första konsol var en ColecoVision. En gammal, ful och sak som funkade var sjätte gång man startade den ungefär. Och mitt första spel var då någon slags Arkanoid-klon till den. Mm. Första gången jag upplevde spelmagi var nog... Ja, det var nog inte spelet i sig utan det var nog med miljön. Vi satt ett gäng och spelade Super Mario Bros. 1. Och eh, vi hade bestämt egna regler att man fick ett liv på sig och det att ta sig så långt som möjligt, så snabbt som möjligt. Och man fick inte använda Warp Zones överhuvudtaget. Jag minns inte vem som vann, men det var nog inte jag. Ja, det var då presentationen och då ska vi strax gå in på nästa område här. Och det vi ska prata om då är indivärlden. Alex, hade du någonting du ville ta upp därifrån eller är det bara det som jag har? Ja, vi kan köra dit. Jag har faktiskt varit lite lat den här veckan och inte satt mig in i något på tillfället. Ja, det är ingen fara. Ja, den här veckan så tänkte jag prata om ett spel som heter Unfinished Swan. Ofärdiga svanen på svenska, för de som inte är bra på engelska. Det är ett... Uh, ja, det är svårt att säga vad det är för det är ett sånt här mystiskt indiespel som inte riktigt går att klassa någonstans. Men det är någon slags första person, persons pussel. Um, det utspelar sig i en uh, monokromatisk värld då. Det är, allting är svart eller vitt. Uh, det finns lite fler färger också i och för sig. Men grunden är att du ser ingenting. Uh, du har inget vapen, inget sånt. Grafiken är liksom helt tom. Det är antingen helt kritvitt eller helt kolsvart. Det finns ingenting som du kan hänvisar det till. I det här så pågår då en 3D-motor som ritar upp ett riktigt rum bara att det är osynligt. Och jag ska nog logga ut från MSN så vi slipper höra det där. Sådär. Då ska vi se här. 
Jo, det går runt då i en slags eh, 3D-miljö som spelas upp då av en 3D-motor, men du ser ingenting. Eh, det du har som du beväpnar med är någon slags paintballgevär som då skjuter ut färgkulor. Och de här färgkulorna träffar ju då väggar och liknande och inte gör liksom ett stort färgsplätt. Och det är med hjälp av de här färgsplätsen som du faktiskt kan se vart du ska gå och hur väggarna är och vad det är objekt och vad du... För annars har du ingen aning, du kan stå och gå rakt in i en vägg och inte ens veta om det för att du vet inte ifall du rör på dig i rummet. Det verkar ge ett spännande, det är utvecklat av en amerikan som heter Ian Dallas som är privatutvecklare, det är helt indie, finansierat av honom själv. Um, det utvecklas i alla fall just nu på XNA-plattformen, alltså Xboxens uh, hemmabyggesplattform som vi europeer inte kan ta del av. Uh, dock så kan jag säga att vem som helst i Sverige kan skapa ett amerikansk gamertag och med den kan man spela demos i alla fall på XNA-spel. Så det kan jag tipsa hett om. Vi kan däremot inte köpa fullversionerna för då behöver vi ha ett amerikanskt konsol i det och det går tyvärr inte. Då ska vi se här. Hur som helst, vad skulle du säga Alex? Ja, det kanske är lite tråkigt att man inte kan få tag i hela. Ja. Ja, jag vet inte om Microsoft har några planer på att släppa upp XNA för oss europeer också. Det skulle ju vara jävligt, väldigt trevligt men... Ja, vi får väl höra oss för till huvudkontoret i Stockholm och se om de har något bra förslag. <laughs> Misstänker att inte supporten kan svara på den typen av frågor. Nej. <laughs> Då ska vi se här. Ja, så Unfinished Swan. Det finns en demo, eller säga ett filmklipp som är en liten trailer på det. Och det hittar ni enklast om ni helt enkelt googlar Unfinished Swan. För det finns då på Ian Dallas hemsida som är iandallas.com. Ja, det var dagens indie-nytt då, om inte du hade något mer, Alex. Nej, jag har ingenting att där. <laughs> Okej, då ska vi röra oss vidare här. Och här kommer vi till en punkt då som skulle heta Achievement och Trophy Tips som då sköts av Jorge som vi inte får tag på. Så Alex, du och jag får improvisera lite Trophy Tips och Achievement Tips. <laughs> då ska vi se. Jag kan direkt säga några snorenkla Achievement som jag själv har tagit. Jag spelar mest på Xboxen, Alex spelar mest på PS3 så det blir lite så naturlig uppdelning här. Uh, jo, jag kan tipsa om att i Gears of War 2 så går det att öppna upp de flesta uh, achievementsen för um, multiplayer även om du kör ett lokalt, uh, en lokal fight mot bottar. Så ett hett tips är att du startar en match mot en bot på casual svårets grad för då har du ju ganska så stort övertag om du inte är helt värdelös om spelet. Och därigenom så kan du fixa till exempel achievementsen som har att göra med att du ska avrätta alla med olika vapnen eller att du ska döda folk med placerade handgranater och liknande. Vill du göra det ännu enklare själv så kopplar du in en handkontroll till gör, använd en extra gamertag, till exempel den amerikanska gamertagen du använder för att kunna komma åt XNA. Den vägen kan du få väldigt, väldigt enkla achievements i Gears 2. Uh, hade du några trophy-tips, Alex? Alltså, jag är inte direkt en trophy-hunter. Det kan jag ju direkt erkänna. Uh, ja, det skulle det vara om det skulle vara så enkelt att man sitter på ett Guitar Hero och bara kör på Beginner och bara plockar alla trophies därigenom. <laughs> vad heter det? Är det 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 heter? Trophy-hunters? Nej, jag vet inte vad man kallar det. Jag kallar det mer trophy-hunters och uh, ja... Jag vet inte vad det kallas achievement människor Det är achievement hora liksom Så jag vet inte <laughs> ja, vi, vi på PS3-sidan Är inte riktigt så bra du Nej, skämt åsido, skämt åsido. 
Uh, ja, då uh, har vi kommit till punkten som vi kallar för Alex Retrohörna. Vad har du för att prata om idag, Alex? Ja, jag tänkte tala om något som har kommit upp på nytt här. Uh, det är faktiskt Megaman, eftersom de har precis släppt den nya Megaman. Ny, eller en, nyligen och nyligen, det var väl inte allt för länge sedan i alla fall i en skön 2D-klassisk miljö. Vänta, vänta ta Alex. Jag har spelat Megaman 9 ganska länge nu. Mm. Släppte det väldigt nyligen på PS3? Nej, alltså det har väl funnits ut ett bra tag, men det är väl ändå något av de nyare i 2D i alla fall, får vi säga. Ja, ja det är det ju. Det kan man ju Jag tänkte, det, det lät som att det hade kommit någon ny release på det. Jag ville bara så att det inte låter konstigt. Ja, jag tror det finns någon add-on på det i alla fall. Skitsamma. <laughs> <laughs> Hur som helst så... Första släpptes 87 kan jag ju börja tillägga och eh, det var ju då till Nessen eller Famicomen som den hette i Japan när den släpptes där. Eh, spelet för, eller själva spelserien för övrigt handlar om en, eh, ja, vad ska man säga, en eh, Android kan man kalla det det? Ja, men, så, nu måste vi definiera vad en Android är för såvitt jag vet så är Megaman helt skapad, det finns ingen, det är ingen man har tagit en människa så... Ja det är ju sant. Ja, jo. Sidan, vad, vad är det som är en Android nu igen? Det finns Cyborg och det finns Android. Jag kommer ihåg det. Okay. Han är en robot som är skapad. Han är en robot helt enkelt. <laughs> ja. Och uh, spelet är ju utspelar sig då eftersom tidig ålder i vanlig 2D-miljö. Plattformsaktigt, uh, uh, väldigt skönt, uh, avslappnande spel. Kan vara väldigt stressigt också om man vill det. <laughs> uh, Själva spelmiljön och det som gör det absolut till ett av mina favoritretrospel genom tiderna är musiken. Musiken är väldigt unik tycker jag på den tiden och även idag. Att det har helt enkelt blivit så bra så det har blivit den perfekta spelmusiken till ett spel som det passar in på perfekt. Det är inte så många spel som fixar det. Hur som helst, soundtracksen är ju väldigt lätt att få tag i för att bara tillägga och de törs att höras igen om man inte har spelat på ett tag för då man får bygga upp det liksom hela tiden, man bygger upp det liksom man kommer ihåg det så himla bra och så bara blir det så perfekt när du spelar det helt enkelt, bara med hjälp av att lyssna på musiken innan uh, spelet för övrigt uh, är väl, ja, jag vet inte kan du ha något att säga om du har spelat något Megaman överhuvudtaget Samson Jo då, Megaman var nog min första så här, riktiga hjälte som jag hade nästan en idoldyrkan för när jag var liten um, Jag är ett stort fan av de gamla 80-tals Megaman-spelen Jag är inte så förtjust i X-serien och framförallt inte när den gick upp på Playstation och blev jag tror X5 där någonstans Ja, det finns de här Legends i 3D 3D förstörde lite, jag blev lite besviken när de släpptes faktiskt Däremot måste jag säga att det gjordes ju en nu minns jag inte till vilken plattform, men det gjordes i alla fall en ny version av Megaman X fast med polygongrafik och det tror inte det släpptes i Sverige han fick aldrig chansen att spela det själv men Megaman X tyckte jag ändå var helt okej okay. det är det första X-serien då jo. Så det finns ju 3D som är helt okej okay. liksom 2,5D som det brukar kallas det tycker jag är helt okej okay. Jo då, men alltså riktigt så Själv har jag faktiskt inte lyckats klara Megamanien Vilket är lite förskräckligt <laughs> Hur som helst så får jag faktiskt säga att De har gjort ett väldigt bra jobb där med att komma tillbaka För att tillbaka den här retrokänslan Hoppas att vi ser fler sådana, vad ska man säga Inte remakes direkt, men en fortsättning på 
till exempel Super Mario Bros hade släppts nu. Det hade varit för jäkla härligt. Eller lite fler lite sådana oldschool-spel som har blivit bortglömda här i gliporna. Men alltså det du vill ha är alltså att man bygger dem på originalmotorn och bara skapar mer innehåll för dem. Som Mega Man ja, ex- liksom. Ja, exakt. exakt Att de bara fortsätter lite för oss retro-gamers. Jag har väl inte riktigt rätt att kalla mig en retro-gamer. Men eh, för oss som gillar den stilen att hur som helst. Eh, sen är det ju... Men Alex, är det, är det en liksom estetisk fråga att du mer gillar den typen av pixliga grafik? Eller är det mekaniken inte på den tiden man byggt på ett annat sätt? Alltså hur långa hoppen är och hur långt skotten tar? Att man bara kan skjuta tre skott för det var en grafisk begränsning och så vidare. Jo, alltså det blir väl lite det alltså att man sätter in alltså båda perspektiven, både liksom hur det ser ut. Liksom, det, man ser ju den 2D och liksom pixligt. Och så, det blir liksom automatiskt man tänker på ett gammalt tv-spel. Och det är väl en liten känsla som glöms bort emellan att man aldrig träda. Att en gång har man spelat den här typen av spel och det, liksom, man hade lika kul då som man har nu. Ja, ursäkta Samson När vi ändå är inne på ämnet, vad tyckte du om Bionic Commando Remarmed? För det är ju det gamla spelet fast Och det är, det är i princip samma spelmekanik Det är några små skillnader och så Men annars är det ju liksom 3D-grafik och, och du vet, partikeleffekter Och liknande, men det är ändå Originalspelet, hur, hur ser du på den typen Av saker i så fall, de här 2,5D-varianterna? Mm så länge den har, alltså, bibehåller känslan liksom från det första spelet i och med att det är en uppföljare så blir, eller ja, liksom det blir lite annorlunda på den bemärkningen att bara den bibehåller känslan man hade liksom från det första spelet att det är väldigt likt på det sättet att eh, man bara helt enkelt känner samma glädje som man gjorde från första spelet så är det väl helt okej, okay, men Tycker det blir lite som, folk tar lite lätt på det här liksom, Satsar lite extra grafiken Och får så tappar de bort känslan helt På Remix Så kan, ju, kan jag tycka jag Måste bara flika in här också Alex Jag passade på att kolla upp Vad Android betyder mm. Jag tänkte jag skulle läsa högt för dig Från Wikipedia-sidan om Android är du med yeah. Android är benämningen på en robot Som är gjord för att efterlikna en människa Det, det låter ju ungefär som vad Mega Man är För han är ju en människolik liksom Jo, exakt. <laughs> Sen är det också, ordet kommer från grekiskans andro som betyder mänsklig och eides som betyder form. Även om ordet antyder specifikt manliga robotar används det oftast oavsett könstillhörighet. Robotar som utformats för att efterlikna kvinnor kan också då kallas gynoider, för det är gynno betyder kvinna medan man exactly. betyder man. Sen kommer det bästa, det står så här, androider är vanliga i science fiction. Och sen så har de några exempel. Exempel, karaktären Data från Star Trek The Next Generation. Mm. <laughs> Ja men fint, det köper vi Karaktären Bishop från Aliens Ja, mm. fint Och sen kommer det ju ljudlinda Robotkroppen som Krang i Teenage Mutant Ninja Turtles använder Brukar också kallas android <laughs> Du vet Krang, den här lilla rosa <laughs> hjärnan Ja, oh, det är så klockrent Det är liksom data från Star Trek Star Trek är ändå legendariskt och stort Bishop från Aliens Det går man att komma inte ifrån att det också är liksom en gyllene sån grej Och sen robotkroppen Som Krang i Turtles använder Jag menar, hur, jag menar Min mamma vet vem Bishop är Men hur ska hon ha en aning Om vem Krang är Ja men jag tror inte Din mamma går in på Wikipedia Och söker på Android Jo då, min mamma gör de mest konstiga saker Ska jag veta det Ja, tillbaka till Mega Man Förlåt, jag bara fastnade på det här Android-grejen Det var väl en skitbra beskrivning Det var det perfekt ordet 
Ja, ja. Megaman han har <laughs> en android. Han är en blå android. Ja. Men alltså, om jag inte minns helt fel så finns det dessutom en helt del nystad story kring Megaman med Dr. Light och Dr. Wily och eh, Roll, den här kvinnliga motsvarigheten till Megaman och vad heter han nu då? Han som har visselpipsmelodin. Uh, Protoman. Nej, Protoman är uppe, tänker jag, tänker jag X. Alltså jag vill faktiskt, faktiskt säga att jag spelar faktiskt bara X. Alltså vanliga Megaman X. Och de andra spelar jag ett för tre minuter. Jag tycker inte de alls har jag mm. hade inte råd med så många tv-spel på Super Nintendo-tiden. Då kostade de också sådär 700 spänn styck. Så att jag, jag tror att jag på senare håll har kanske icke laddat ner icke-spel till min icke-emulator på min icke-dator. Mm. För sånt gör man ju inte. Nej, exakt. <laughs> ja. ja, men alltså, vad kan man säga? Så hela Megaman-storyn finns ju utritad. Jag kan ju bara påpeka för skoj skull att uh, den finns som en anime om man gillar sånt. Uh, själv har jag inte sett den eftersom jag är inte är så intresserad av anime. Men, uh... Jag har sett den och den är amerikansk producerad också. Fruktansvärt hemsk. <laughs> det är alltså. Uh, mm. Megaman kallas inte för Megaman. Han kallas för Mega. <laughs> och rösten är sån här riktigt tuggum i amerikanska. Hey dude, what's going on? <laughs> Som Sonic X serien Åh oh. Jag minns att jag spelade Sonic Heroes första gången Jag nästan grät tror jag Åh <laughs> yeah. oh, ja Det var lite speciellt <laughs> Men ja. har du något specifikt Minne av när du spelar bägge band Som du skulle vilja dela med oss För jag har ett annars ja. Jag har absolut ett faktiskt från Gameboy av alla kon- konsolerna här. Ja, kan man kalla Plattform är ett bättre ord. Plattform, säger vi. Mm. Så kommer jag ihåg att jag spelade varje dag. Det var så jäkla frustrerande. För man kommer ner precis innan man möter Dr. Wiley så får man liksom sina sista krafter och då ska man liksom slakta åtta stycken på rad. Alltså åtta bossar. Eller... Kommer ihåg att varje gång så dog jag på den sista Jag har aldrig klarat det spelet Och det jag tror aldrig jag har lagt ner så mycket tidigt spel Och aldrig klarat det Jag kan fortfarande Alltså koden till Alltså till den här världen då man, Innan man går in i strid mot de här åtta sista robotarna mm. Och uh, Varje gång jag hittar mitt Gameboy Så försöker jag men jag tröttnar lika snabbt Som jag vet att det är lönlöst Men just det är specifikt När man kommer in där i slutet att det är en bra utmaning liksom, även för vilken hardcore gamer som helst. Så har jag väl lite speciellt att jag har lagt ner så mycket tid och aldrig klarat det. Så det gör det lite unikt. <laughs> jag minns det, mitt, mitt riktiga minne av Mega Man. Det är ett av mina första minnen med det. det är, ja, året är väl 1989-1990. Nu minns jag inte exakt när spelet släpptes. Men jag, jag hade sommarlov från skolan eller dagis eller vad det nu var och så, så var jag i pappas videoaffär som han hade i Enköping av alla ställen och eh, jag hade jätte 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 tråkigt för det finns inte så mycket att göra så jag gick och hämtade det här nya spelet och som jag inte hade provat som var Mega Man och sen så fyllde jag en, en plåse plockgodis då från, <laughs> från det här skodiset och så gick jag in bakom kontoret då där det fanns en tv, en videospelare och ett Nintendo 8-bit 
Och så satte jag mig ner och gjorde det klassiska med blåsa på konsolen, blåsa på hand på själva förpack- spelet och så vidare tills det startade till slut då. Även snusdosetricket, även om jag inte visste exakt hur det funkade då, jag hade ingen snusdose. Eftersom jag var typ sju år och inte visste vad snus var för något. Men jag satte mig ner och så spelade och inte tyckte det var så otroligt coolt. Det här var, jag tror att det var det första spelet som man sköt i som jag spelade. För att jag hade ju spelat liksom, på min nästa hade jag ju spelat Ice Climber, Sightbike, Tennis och så vidare och så vidare. Och Mega Man var liksom det första lite tydliga våldet för mig. Okej visst, Mario spottar eld men det är så jävla abstrakt så det är liksom inte riktigt samma sak. Men här var det liksom en liten grön snubbe såg lite ut som en teddybjörn vilket var lite så här. Men om man kollade på framsidan på själva spelet så var det ju uppenbarligen en cool hjälte vet du, oljemålningsliknande saker de har på själva kassetten. Mm. Och jag bara minns hur jag tog mig sakta, sakta, sakta fram i det här spelet men det var ju så otroligt svårt och man hade tre liv på sig och sen var det kört och inga jävla continues utan då började man om från liksom ruta ett tre liv har du på dig och klara en bana annars så får du börja om banan för nytt sen, tjej, när man väl har klarat en bana så är den klarad och det är ju trevligt så i och för sig och jag minns att jag många, många gånger som barn tog alla de här, det var sex stycken i första spelet och tog alla sex, jag minns fortfarande ordningen man ska ta bombmän, sen tar man gutsmän sen tar man cutmän, sen tar man elektmän sen tar man firemän och sist av allt så tar man icemän och sen så kan man gå vidare nej det är inte icemän och firemän för att byta plats på det för det ja, är skitsamma um, och sen så tar man till första Wiley-banan och redan direkt där så får man liksom använda de skills som man har plockat på sig bara för att ta sig fram och det var liksom nytt, man har ju kunnat ta genvägar med vapnen men nu var man tvungen att så här använda vapnen för att ens komma igenom problem liksom. Och sen så jobbar man sig sakta fram och sen så kommer man till det läget där man behöver den här M-grejen, den som gör att man kan stå på det man har skjutit. Och den hade jag missat så jag tog att börja om på Elekvens-banan, hämta den, komma tillbaka. Och sen så tog jag mig fram och så kom jag fram till den där jäkla enögda bossen. Han som delar upp sig små pusselbitar och flyger mellan skärmen. Och det var helt är han egentligen sand? Alltså, jag har suttit och tänkt på det. Det är en sand. Eller vad är killen? Alltså? Han är så jäkla jobbig i den bossen. Det är så jävla frustrerande. Alltså. <laughs> och det, och det, ja, så här liten så fanns det inget internet. Så jag visste inte om att man kunde skjuta en elekmänskott i ögat på dem Och sen bara hamra pa- startknappen så att den liksom pausar. För tydligen är det så att varje gång ett objekt är i någonting annat så är det en skada och trycker du på paus massa, massa, massa gånger så kan du döda den på ett enda skott varje gång du tar bort pausmenyn så träffar skottet igen så det är bara paus, 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 paus. men jag minns att jag uff, säkert 20 gånger tog mig fram till den bossen dog hundra gånger och sen bara gav upp och stängde av och det fanns ingen save-punkt, det fanns ingen lösnord ingenting Nästa gång jag skulle spela spelet så var jag tvungen att ta allting från första början igen. Ja, oh, shit. Den typen av svårighetsgrad finns inte då. Alltså jag har spelat Ninja Gaiden 2 till Xbox 360 och det ska ju vara ett av de svåraste spelen som finns i dem. Och det är Ikarugo har jag spelat och R-Type finns ju säkert också nu då till X-spel och det har jag också testat. Och visst, de är svåra och det är inte helt lätt men i och för sig, R-Type är kanske svårare men Mega Man 1 är så ofantligt jävla svårt för du måste ta allt i ett svep, det finns ingen chans och det, det tar minst en hel dag Usch, jag kommer ihåg eh, faktiskt innan jag fick min första konsol så hyrde vi alltid eh, ett NES mm. och jag, varje gång vi hyrde så hyrde vi alltid Mega Man och jag, jag klarar faktiskt inte detta för jag blev en alltså, jag kan, hur gammal var jag? Jag var när jag spelade första gången var jag nu fyra och fyra och fem. Jag klarade inte det förrän jag var tolv. Och då var det också lite bemärkningen att jag fick spela på min icke-emulaterade NES på datorn som inte finns. Mm. Och 
Ja. Jag var så glad när jag klarade, men jag körde också pausfusket för jag känna. <laughs> jag, 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 jag har faktiskt klarat det en gång på riktigt, på en riktig näs. Då var jag 22. <laughs> Och då var det ändå riktigt svårt, ska jag säga. Så det är också bossen efter det här ögon. Sandbossen kan vi kalla den där som du sa Från vad sant Bossen efter det är ju den här bubbelgrejen Som kommer in, det kommer en från höger, en från vänster Och en ovanifrån och så finns det ett klot i mitten Och så ska man lyckas ha ihjäl de här Den var ju nästan ännu svårare Det tog hur lång tid som helst Där kommer det för sig, man fick börja alldeles innan den Om man dog och det var ju ganska skönt Men den, alltså Det tog säkert två timmar att ta den Utan att tveka liksom uh, Alltså hela det spelet jag vet inte, det var väl lite för svårt för barn Helt enkelt, men när man väl kom upp så Och tänkte nu jävla Nu måste jag klara det, annars kommer jag aldrig klara det Och det måste man göra Man måste gå tillbaka till gamla spel och ge sig fan på att klara det När de är så svåra, för att det gjorde ju hela saken Med Mega Man att Varför jag kommer ihåg Mega Man så bra är nu För det är de spel jag aldrig klarar när jag var liten Spel som jag klarar snabbt, det glömmer jag bort Alltså, jag vet det Ändå känns det som att så här, det är det är ändå tacksamt att man kan få sp- alltså Mega Man 1 var ju svårt dels för att spelet var svårt byggt, alltså rent i att var fin är placerade och hur precis du behöver hoppa och skjuta och så vidare, men sen så fanns ju också den här svårighetsgraden av att du måste börja om från början, det måste stå på, jag, menar, jag, jag lämnade mitt jävla näs på ibland och gick till skolan <laughs> Det är inte konstigt om man behövde blåsa på alla egentligen <laughs> Jag menar, det värsta som kunde hända det var ju att mamma typ dammsög medan man var borta och ryckte ut sladden. Och det har hänt några gånger. Och jag, alltså jag svär inte mot min mamma, jag är väldigt väl uppfostrad så, men jag var väldigt nära de gångerna. <laughs> Över ett spel får vi bara tillägga det. <laughs> Över ett spel. Ja, shit. Ibland är man barnslig. Jo då. <laughs> Jo, den här veckans spelkröniker står jag för och den kommer idag handla om Super Mario Bros. Det första 8-bits Super Mario Bros till Nintendo Entertainment System eller Famicom. Då. Jag hävdar att Super Mario Bros följer samma strukturella princip som klassiska symfonier. Och det här kan först te sig som någonting som är lite långsökt och kanske ganska töntigt, vilket det i och för sig är, men ni får helt enkelt bara slappna av. Det är jag som pratar. Du kan faktiskt stänga av podcasten om du vill ha det här. För att förstå det här argumentet så behöver vi först titta på hur är en klassisk symfoni uppbyggd. Och då börjar med att man tittar på att den är indelad i fyra satser. Och de här satserna följer då ett regelsystem. Och det här är ju en generalisering av, av hur symfonier är uppbyggda. Många stora kompositörer frångår den här principen. Beethoven är känd för att göra det till exempel. Men, nu, men ett klassiskt arrangemang är ändå den här principen så att säga. Och då har vi den första satsen. Och i en symfoni så är den valtvis i allegroton. Förlåt, allegrotempo. Och det är oftast en sonat. Och allegro brukar kort beskrivas som att det är ett snabbt, det är livfullt tempo så att säga och Allegro också drar till sig så att säga, en känsla av lycka och Allegro betyder också lycka på italienska då behöver man titta då på Super Mario Bros och vad är det den egentligen handlar om om man då drar ner så att säga spelmomenterna till bara några få ord så handlar Super Mario Bros om hastighet momentum och eh, reaktionsförmåga. 
Mario snabbar upp ju längre du springer till en viss punkt förstås men det är liksom det handlar om att du ska hålla Mario i sin maxhastighet genom att tajma dina hopp och längden på dina hopp och hur du landar på fiender och så vidare för att bibehålla det här momentumet som du bygger upp då där. Lite samma princip som du också hittar i Mirror's Edge där att man ska hålla sig i rörelse hela tiden. Eh, och tittar man också på hur, hur de har byggt upp själva spelet så eh, du studsar ju på fiender ifall du kommer ovanifrån på dem och av att du träffar dem så hoppar du lite högre upp igen och Nintendo har ju med flit placerat fienderna så att du ska klocka dem på rätt ställe och, och om du tajmar dig fel så att du hoppar för tidigt eller för sent så dör du eller så kan du till och med falla bort för att du missade att förlänga ditt, din hopplängd via fienden så att säga Um, och sen så behöver vi titta här igen då på <coughs> en sonat för nu Allegro kan vi ju konstatera att Mario också följer eller första satsen följer Allegro-tempo um, en sonat då som vi pratade om tidigare de följer ett tematiskt och harmonisk eh, organisation av tonmaterialet då eh, och de presenterar sin explosion och sen så som följer sedan en utveckling och sen så harmoniskt då så landar den i vad som kallas en återkapitulation. Um, och expositionen då, första parten, den etableras då, eller etablerar då tonikan i um, den första satsen. Uh, och sen så modellerar den sig då till dominanten i slut. Um, och då tittar vi då på första banan i Mario. Du börjar med att du springer på en lång raksträcka. Och meningen här med att det är en lång raksträcka är för att bygga upp du ska testa kontrollerna och framförallt så ska du upptäcka att man kan springa. Och det är att springandet här då som är vår tonika i den här symfonin av Mario. Sen så kommer du till det här första, de här första hinderna, du vet att man får första svampen och den första fienden kommer mot dig. Och här får vi lära oss då hur man hoppar. För det kommer du behöva för att överleva dels fienden, dels för att ta svampen och pengarna som finns här. Hoppandet här då fungerar som Mario-spelens dominant. Nästa steg då i en sonat är ju expositionen då som vi pratar om. Och här identifierar vi teman som finns i symfonin. Och teman kan ju vara både melodiska, rytmiska eller med körer eller liknande. I Super Mario Bros. så är teman då hoppandet, springhoppandet under block. Nu vet när man står och slår med huvudet. Och lite av poängen med, med en sonat här det är ju att man till slut ska landa i dominanten här och i Mario så landar vi dominanten um, <hör> ungefär vid det här första gömda extra livet um, för då efter det gömda extra livet så behöver du hoppa upp och då har du liksom lämnat den första långa sträckan av mark som finns då kommer du in på nästa markområde där kommer vi in på utvecklingen, nästa steg i sonaten Uh, utvecklingen börjar i samma, uh, samma ton uh, <coughs> i samma akord som uh, expositionen börjar, det vill säga i tonikan. Uh, du springer. Uh, och här kommer vi då fram till nästa steg i en utveckling, vilket är att man oftast ändrar lite i uppbyggnaden av då, de här tonikan och dominanten, så man börjar variera det. Och I det här fallet så görs det väldigt tydligt då, men här introduceras stjärnan. Stjärnan behöver du ju, eller du behöver inte stjärnan, men det stjärnan gör med ditt spel är att den förändrar. Du behöver inte längre hoppa över fiender, du behöver bara hoppa när du ska ta över en plattform. Så här har man liksom ändrat på spelreglerna tillfälligt. 
Och det, det är ju som en, en, en ja, juxtapåst mot det här övriga varianten där man ska hoppa ovanpå fiender. Och huvuddelen av det här spelet består ju då av vad vi kallar expositionen och utvecklingen som är då just de här hoppa och springa och sen då i, i utvecklingen att ta det konceptet och förändra det lite. Tittar man också på klassiska symfonier så är det just de här ex- delarna, expositionen och utvecklingen som brukar upprepa sig själv. Ni kan till exempel lyssna på, eh, om vi tar Beethoven som ett exempel i alla fall, då, men han tar ju ganska tidigt i sin nionde symfoni och presenterar den här grundmelodin. Den som vi allihopa kan vissla, den som oftast är med i fjärde satsen. Han presenterar den tidigt och den kommer tillbaka ofta, den upprepar sig själv. Samma sak är det med Mario-spelen här. Slutligen då så ska vi landa någonstans och det gör man i re- rekapitulationen. Och det är där eh, vi dels eh, där vi så att säga avslutar principen här. Eh, oftast så gör man det i eh, tonikan igen. Eh, för att den på något vis påminner lyssnaren då om, om tonikan som är ja, tonic key som det kallas på engelska. I Mario-sammanhang då så är det här då när vi tar oss upp för de här trappstegen som är i slutet på alla banorna. Där man ska ta sig upp och sen högst upp så har man de här två blocken som man kan ta lite sats på. Och sista av allt så har du då flaggstången som du ska upp på. Och då får man titta lite på det här smygarmomentet, det som upprepar sig så många gånger. Det är att vi måste identifiera här för det ska vara ändå tonikan. Om teorin ska hålla så ska det vara tonikan som är det sista momentet. Och tonikan har vi presenterat som att det är att springa i Mario. Och det sista man gör i Mario-spelen är ju faktiskt att hoppa. Man hoppar till flaggstången. Så hur går det inte min teori sönder här? Och jag säger nej, det gör den inte. För här, om man tittar på det här hoppet som sker här i slutet. Är det intressanta att du hoppar? Eller är det intressanta hur mycket sats du hinner ta? För det är ju satsen som avgör hur mycket poäng du får när du väl når flaggstolpen. Så det är satsen som är det viktiga. Och i det här fallet då så blir det den lilla tvåblocken du har på dig att få upp fart. Du kan hoppa upp och ta de där 8000 du får som max. Det är tonikan, för det är det sista avgörande ögonblicket. Det är då så att säga första satsen. Och i Marius fall så är det också första banan. Andra banan i musik... Andra banan, andra satsen i musiksammanhang är ofta andante eller adagio. Och andante betyder till fots. Och det beskriver ett tempo som är ja, i en gåtakt på något vis. Det är inte särskilt snabbt och... Det, det skyndar sig inte säkert mycket. Adagio och det andra ordet som även det här, det är också en långsam tempo. Det adagio betyder avslappnat på ja, italienska. Och i Marios fall då så är det här bana nummer två när man är under jord. Och under jord också, om man tittar på spelmekaniken så handlar det heller inte längre om hastighet. Det är mycket fler objekt som är i vägen, det är inte alls lika mycket raksträck och det handlar mycket mer om att du ska hoppa dig fram och du ska tajma dina hopp mellan plattformar som rör sig och liknande. Och det är mycket mer pussellösande. Du har det här partiet där du måste ta sats för att sen duckglida under. Eller om du är liten kan du bara gå igenom, men förhoppningsvis så är du stor. Tredje satsen är då en eh, snabb scherzo eller en menuett. Och scherzo betyder skämt på italienska. Och eh, det brukar indikera då en passage som är lekfull och lite annorlunda i sin stil jämfört med resten av symfonin. 
Och här återigen tittar vi på Mario och då kommer vi till vattenbanan. Och är det någonting som totalt ändrar reglerna i Mario så är det vattenbanorna. Du ska inte springa, du ska inte hoppa. Du kan i och för sig skjuta eld men det är i princip den enda likheten som finns. Alla fiender dödar dig. Du kan inte göra någonting annat än att undvika dem så vidare utan att ha tagit blomman då. Det är då den tredje satsen. Fjärde satsen då är vad vi kallar ett livlig Allegro och det betyder att man kör på i marschtempo. Och då tittar vi på Mario-världen och fjärde världen är ju alltid de här bossbanorna, slotten som vi har då Bowser-Copa i. Och här återigen då så handlar det väldigt mycket om tempo. Det är många hopp och det är mycket som ska tajmas för du ska hinna ta dig fram. Och det är många hinder som är timingbaserade. Till exempel de här Java-bollarna som spottas upp ur Java-hålen så att säga. Och även själva bossen i sig kan du inte mörda utan du ska bara ta dig förbi honom genom att springa och hoppa. Vilket då återigen gör att vi kommer tillbaka vår tonika och vår dominans som vi pratade om tidigare. Sista valt här då för att avsluta det här så ska jag passa på också på att nämna att när man är på en konsert av klassiska, klassisk musik så är det alltid tradition att man inte klappar händerna förrän hela verket är avslutat. Och om man också då tittar på Mario så kan vi vara ganska så säkra på att inte förrän i slutet kommer vi kunna nå prinsessan för hon finns alltid i ett annat slott. Mm. Ja, det blev mycket, mycket ord där på en gång. Jag vet inte om det går att förstå sig på vad jag menar där. Men det, det som är intressant med den här tanken tycker jag... Nu har du öppnat upp här för att kunna diskutera igen, Alex. Jag tog över lite där i en halvtimme ungefär. Nej, det är inga problem. Det, det jag tänker på här... Det, alltså, jag tror inte att Shigeru Miyamoto satt och tänkte nu ska jag bygga Mario här, nu ska jag bygga det som en symfoni. Jag tror inte ett dugg på att han har suttit och liksom åsen Allegro och Scherzo, utan snarare så tänker jag mig att han har gjort ett spel som han tyckte verkade intressant. Och han byggde efter en struktur som var ett vettigt sätt att bygga upp ett spel för att locka in spelare och driva dem framåt. Och vi som har spelat spelet kan ju mycket väl också säga att det är ett fruktansvärt lyckat experiment från hans sida. Det är ett av de roligaste spelen som finns. Absolut. Det intressanta då blir ju att titta på vad är det som gör att det följer samma struktur som en klassisk symfoni? Och vad säger det egentligen om människans intellekt? Eftersom vi kan komma överens om att vi både uppskattar den här typen av speluppbyggnad och onekligen så uppskattar ju folk klassisk musik, annars hade det inte funnits i så många hundra år som det har gjort. Mm. Så då börjar man ju fundera, liksom, är det så att det är något så här gemensamt sätt att tänka som sådana här skapare har? Eller är det helt enkelt människans natur att de som gör lyckade tv-spel så att säga tappar på någon som särskild ådra som gör att vi människor reagerar med att vi tycker om det på grund av att det följer det här tempot eller det, det är svårt att sätta någon slags punkt på det hela men det jag tycker att det är väldigt intressant att se på tv-spel just ur den här versionen, inte för att det är likt någonting annat som klassisk musik gud så intellektuellt och kulturellt att förstå sig på det det är inte det det handlar om, det det handlar om är ju hur kommer det sig att jag försöker inte rättfärdiga tv-spelen som konstform utan snarare titta på skapandet av det hela är det så att man skapar sådana här med ett mål eller, eller är det att människan uppskattar den här typen av saker och i båda fallen så vill skaparen av både symfonin och av tv-spelet helt enkelt göra någonting som folk kommer uppskatta Absolut för vad påpeka här liksom alla kommer någon gång i sitt liv lyssna på en klassisk låt och spela Super Mario så att <laughs> Liksom, jag vet inte, det, det, 
det hänger ihop absolut väldigt i vägbana teori för jag bara att tillägga men väldigt skön. <laughs> ja, alltså det, det, jag, har, jag har publicerat den här på nätet i en spelblogg som jag skriver på. Och de kommentarerna som jag fått där handlar ju väldigt mycket om att det är ju lite så kallad cherrypicking att man helt enkelt man väljer de delar av faktan som täcker ens argumentation men man tar inte med det som inte. Exakt. Det som inte passar Och det, det stämmer nog särskilt väldigt mycket också Men jag tycker ändå att det är en intressant grej att titta på Det finns många fler likheter också Det här har ju bara att göra med strukturen och tempot Och, och på något vis försöker visa att Mario följer det samma där Men det finns även andra kommentarer Och liknelser mellan just Super Mario Bros och Super Nyrkast Jag ska inte gå in på det nu Och om det blir någon slags positiv respons på det här Så kan jag säkert sväva vidare på det Men det är ingenting vi har tid med nu i alla fall Ehm nu tänkte jag prata om något helt annat, Alex. Om det är okej okay med dig. Nej, det är väl helt okej. Okay. <laughs> det jag undrar här. Känner du till begreppet Jump the Shark? Nej. Inte? Ja, okej. Okay. Har du någon gång sett tv-serien Gänget och jag, eller Happy Days som det heter i USA? Med mm. Fonzie och company. Jo, absolut. Fonzie <laughs> <laughs> är ju kung, alltså. Exakt, Fonzie är ju kung. Men det finns ett till kulturellt fenomen som kommer från den här serien och det är uttrycket Jump the Shark. Och uttrycket kommer ifrån i ett avsnitt av Happy Days när, du vet, när serien började dala, när intresset för den hade sjunkit ganska mycket. Så yeah. gjordes det ett avsnitt som av någon outgrundlig anledning handlade om att Fonzie skulle hoppa över en haj på vattenskidor. <laughs> och det här brukar man säga eh, Var exakt din, den punkten När man kunde verkligen pinpointa Exakt här slutade Happy Days Vara intressant längre Bara sluta <laughs> För att det var där liksom det var Då, då hade det gått uh. för långt Så därav föddes uttrycket Jump the Shark Så när man tittar på någonting så tycker man att Det här var mycket bättre förut Om du kan hitta exakt var det vände Då är det Jump the Shark-momentet Absolut. Och nu när vi har förklarat vad det är för någonting så undrar jag, har Nintendo hoppat hajen? Ja, de har duckat några riktiga hoppa hajen moment. <laughs> det får jag lov att påstå, men jag vet inte det. Så det är väl så, det är så klivet. Jag tycker väl lite under... Nej, jag vågar inte säga det ens, för jag kommer att bli så flamad, så jag tänker inte säga det. <laughs> jag, menar, jag, tror, jag tror att de som flamar är med största sannolikhet människor som tycker likadant. Flame-människor brukar vara typ X-boys eller PS3-fanboys. Ja, alltså... Alltså, jag vet inte om det kan direkt kvala som Jump to Shark, men... Uh, när... Donkey Kong övergick från så att säga Super Nintendo till 3D alltså inte den här jättegamla, vad heter de, Game Watch tiden när man slängde liksom man hoppade över tunnor och Mario utan nu snackar jag om när det går över till 3D, visst att det var ett helt okej spel men jag tyckte att det blev lite för mycket eftersom man introducerade så jäkla mycket karaktärer, visst att alla hade var unika på så sätt att man behövde ju ha alla för att klara spelet men Tyckte liksom, det var ju ändå något speciellt Alltså Diddy Kong och Donkey Kong Det är nästan lite Mario Luigi Över det hela Så att jag tyckte om det mer Men sen så introduceras fler och fler karaktärer Alltså med spelets gång Och det blev till slut att de bara masade på Och gjorde hoppa över hajen helt enkelt <laughs> Men är det alltså Tänker du på det som hoppar hajen över Donkey Kongs 
så att säga Donkey Kong-världen eller tänker du på Nintendo som helhet där? Jag tror, jag, jag tror mest liksom för fansen till Donkey Kong överhuvudtaget som faktiskt enligt mig har varit ett av de absolut fetaste plattformsspelen ever. Lite, de skett lite oss i ansiktet där med <laughs> Donkey Kong 3. Så det, det är Donkey Kong, Donkey Kong Country 3, är det där någonstans du menar då? Ja, där, blir, där, är det liksom, där, där tänker man ändå, ja okej okay, jag släpper den här gången. Okej, okay, så det är, inte, det är inte riktigt high än Du har inte liksom facepalmat den Över Donkey Kong så det, Nej, det... Är liksom, man, Där är ju ändå, det byggs ändå liksom, Okej, okay, nästa kommer ju vara skitbra Men sen så blir det liksom Från ganska, okej, okay, inte dåligt Det ska jag inte, för jag har faktiskt spelat Trean och jag har, kan väl säga Med handen på hjärtat att jag tyckte det var väl Helt okej, okay. men sen därefter Så blev det liksom bara Det var liksom ändå på gränsen till att bara vara okej okay. Från att vara skitbra till bara vara okej okay, liksom. Sen så hoppar de Den sista gränsen till dåligt därifrån <laughs> När de introducerar Alla dock så kan jag sjunga Hela den Nintendo 64 Donkey, Donkey Kong rappen Jag tror att vi överlever <laughs> Faktiskt Alex <laughs> Men den har gått Tungt i alla fall det kan jag säga som liten alltså, Jag älskar den rappen Jag tyckte den var så jäkla cool <laughs> Ja, och nu har vi fått med oss Jorge mitt alltihopa här också. Hej Jorge, säg hej. Hej, hej. Uh, yeah, vi kommer prata lite mer med Jorge senare. Vi ska bara prata klart om det här med hoppa hajen, jag och Alex här. Vi har haft lite tekniska svårigheter, jag vet inte om ni har märkt det. Jag hoppas att ni inte har gjort, men vi har haft det. Uh, då ska vi se. Jag hävdar att Nintendo på sätt och vis har hoppat hajen med i princip hela sin spelidé för Nintendo som det har varit innan har varit en helt annan typ av företag än vad de är nu och jag hävdar att ögonblicket som jag verkligen kan pinpointa att det är där jag inte längre gillar Nintendo det är när på E3 2008 när de presenterade det där jävla Wii Music Nej, Wii Music var det Åh, oh, jag hatar den alltså, ja. De bara, man tänker hardcore gamers yes, äntligen får du ett jättetungt så är det Alltså, jag, jag, tycker, jag, för, jag är inte dumt besviken på Nintendo För jag menar, de tjänar så ofantligt mycket mer pengar Nu än de någonsin har gjort Så jag, menar, jag köper att de gör som de gör Men jag tycker bara att det känns lite så här För mig, för det är den typen av spel som jag gillar Om jag hade fått bestämma hade de inte gjort det Men jag, hade jag varit dem hade jag gjort samma sak För jag menar, i grund och botten är med ett företag De vill tjäna pengar Men i alla fall, Wii Music E3 2008 i det där jag på något sätt för jag, har ändå, jag har ändå alltid haft någon så här bild i bakhuvudet jag menar, Mario Galaxy var fantastiskt Metroid Prime var ändå jävligt bra um, Zelda gillade jag Jag gillade Pikmin och jag, gillade liksom, jag tyckte Wii Sports ändå var ganska roligt och då, men, men nej, Wii Fit kändes konstigt Det har jag liksom inte spelat själv Men jag tänkte ändå så här, Nintendo har ändå sin magi Och de, de kommer på något vis få igenom det Wii Fit också Men Wii Music, där var det verkligen Fan, nu måste jag blipa mig själv Jag får inte säga det där ordet då ska vi prata, ta in Jorge i diskussionen här. Hej Jorge! Tjena! Jag tänkte du kunde berätta lite kort om dig själv först. Eh, Jorge heter jag. Eh, ja. Tycker om tv-spel, spelar eller jobbar med tv-spel också. Eh, ja, det finns inte mycket att berätta. Spelat sedan barnsben. Första tv-spelsminnet måste ju vara... Jag tror det var det första Megaman-spelet. <laughs> Om inte någon verkligen rätta mig så är det Man hade en grå rustning och sköt bubblor Jag vet inte om det var det första Nej, det är tvåan 
Eller två år. Ja. Då, då var det, 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 för det är mitt första tv-spelsminne som jag kommer ihåg. Och det var, det var att man satt med en megamangubbe och man, sköt, man var grå och sköt bubblor. Bara pausa här. Märkte ni hur jävla iskall jag var på? Nej, det är tvåan direkt. <laughs> Bara säga att tvåan är fan nästan svårare än ettan. Nej, jag vet inte. Jag tycker, jag tycker ettan är svår. Vi pratar om att det var spelet var väldigt svårt. Jag tror som helst har de mycket bögare omsk- alltså omslag på kassetten. <laughs> för det är han inte animerad utan han är. Alltså, Johan är animerad men det är en gubbe liksom. Han försöker se ut som en vanlig människa. Det är så jävla grej så han ut. <laughs> det var väl snyggt. Jag, jag gillar att de är nian faktiskt för, Men när på nya Xbox-upplevelsen Så kan man ju se de här framsidorna Lansdagen. på spelet mm, Precis, och de har verkligen gjort Ett sånt klassiskt fult Omslag till Mega Man 9 också <laughs> Det gillar jag alltså, Det måste ju vara glimt i det ögat att de har gjort det med ja, Men jag tror så när, när de släppte det så släppte de Alla buggar som hade originalspelen också väl? Jag får mig till läsa det så att man... Ja, man kan om man vill eh, så att säga, köra med flickorbuggarna till flimmer ja. precis som originalet gjorde ifall det hände för mycket på skärmen. Precis. <laughs> det är ganska gulligt. Ja. Men ja. nej, det, det, det är nog mitt första tv-spelsminne som jag kommer ihåg. Så. Annars så. är det väl ja, Mario och alla de som vanliga på Nintendo 8-bit. Mm. Ja. Jag tänkte ta några snabba frågor här med dig, Sjö Vad är ditt favoritspel just nu? Just nu... Det står faktiskt på vägen mellan två stycken. Uh... Fallout 3 mm-hmm. Hatar och älskar det samtidigt <laughs> Och sen har vi då Company of Heroes uh, Opposing Fronts online Det spelar också snuskigt mycket okay. de, de två var. Jag uh, ska också fråga då Vilket är favoritspelet genom tiderna Du får säga flera i värsta fall då, För det brukar vara svårt att bestämma sig Säg då Halo så dödar jag det uh, Halo måste Ettan måste jag faktiskt säga För att jag följde den utvecklingen Sen långt innan de bestämde att det skulle komma till Xboxen utan då, det, jag, jag följt det sen eh, Mac-tiden innan de köptes upp Och då, då skulle det bli Mac-exklusivt Och det skulle dessutom bli ett MMO-FPS-ish åt det hållet Men Jorge, är inte du PC-snubbe? Jo, tyvärr Men jag hade en kompis som, som hade en Mac va? Och han introducerade mig för hela halo den. Okej okay. Och som tur var då så köptes de ju upp och släpptes till Xboxen. Och, <laughs> och det var ju ändå... Alltså när man satt och väntade i väntan på det här liksom. Alltså det var ju så jäkla länge. Speciellt den striden mellan Planetside och uh, Halo 1. Om ni kommer ihåg Planetside. Ja. Uff, jag blev så förbannad när de sa det liksom bara till Xbox. Och då köpte jag fan en Xbox i alla fall. Ja, det, det gjorde jag också. Jag satt på release-datumet. Och hade förbokat skiten Köpte det och Amped också samtidigt samma dag En extra handkontroll Sen satt jag en polare och spelade igenom det på Legendary Split screen Och det tog oss typ jag tror 13 timmar och sånt Första gången vi spelade igenom det Det var riktigt kul, det hade en jävligt härlig spelupplevelse också. Så att, nej Det, det såg fan, så fan när, det, när det kom Men en sak måste säga om Planet Side också Det var kul, men det spelet var ju så sönderbuggat Så det var inte sant liksom. Jag testade ju kan inte ha med för något år sedan liksom. Och då var ju datorn betydligt mer kraftfull när den släppte Så då hade ju överrekommenderade specs Och skiten lagde ändå Så att jag menar, det, det är tyvärr ett misslyckat spel Jag menar, för det var bra på alla sätt och vis Förutom att det laggade som fan Det spelar ingen roll hur bra dator du hade Och hur bra utkoppling man hade De förstörde det men visst var det så liksom, Precis innan det var det här Att man satt och valde Ska man tycka om Halo eller Planetside liksom, I uppbyggnaden När man liksom bara så screenshots och det, liksom, Vi hade lite det jag och en polar faktiskt Att eh, vi satt där och eh, 
från början så var jag faktiskt lite mer Planetside-sugen än eh, Halo. Och, eh, men det ändrades ganska snabbt faktiskt <laughs> efter att jag hade provat Planetside. Ja, för Planetside, Planetside faktiskt fick jag inte reda på förrän efter det hade släppt. Liksom. Det var då jag fick reda på att det hade kommit. Det var då jag testade. Så att jag hade aldrig någon sån här Halo versus Planetside-grej. Utan det var, för min del var det ju Halo hela slanten. Liksom. Även när vi gick över till Xboxen så var det, då köpte vi Xboxen. Så att, eh, nej, det var det. Jorge, kan du vara försiktig så att du inte ruckar runt på din mic, för det låter väldigt mycket. Okej, okay, förlåt. Jag, jag ligger i soffan när det är <laughs> Ligg still. Oh. Uh, Okej, okay, jag har lite fler frågor här, Jorge. Vilken var, yeah. din, var din första spelkonsol? Nintendo 8-bits, som alla andra antar. Eller för jag misstänker väl att du hade väl Atari och sånt high-tech. Nej, ah, jag hade en ColecoVision, det var min första. Uh, nej, det var Nintendo 8-bits faktiskt. Och wow. det var, den fick jag i slutet av dens livscykel. Mm-hmm. Jag vet att Super Nessen hade släppts precis och det var då jag fick min, min 8-bit. Alltså jag hade den ganska sent där. Tidigt 90-tal någonstans, alltså typ 92 och 93 där någonstans släpptes väl Snesson? Ja, det må, jag måste ha varit där någon gång. Jo, men, jo för jag gick nog trean på lågstadiet eller, eller fyran där någonstans måste det vara. Så jag fick den jävligt sent, fick jag. Uh, vilket var det första spelet du spelade då? Uh, till den? Nej, allmänt till första spelet. Nej, det var inte Mega Man, var det Mega Man? Jag tror det var Mega Man 2 i så fall faktiskt. Det eller Super Mario Bros. 1, antingen eller. Det måste vara Mega Man 2 faktiskt. <laughs> Super Mario Bros. 1? Ja. Måste mena Mario Bros. Av alla, den här vanliga man fick till konsolen. Ja, det är Super Mario Bros. 1. <laughs> ja. Ja. Typ tjej, så ser inte Super Mario Bros. på den tiden. Jo, Mario Bros. är det som där, där det står still, där man bara har... Det kommer, det kommer fiender ur rör på, Det är liksom bara en platt skärm Det är Mario Bros Super ja. Mario Bros Det är det första plattformsspelet Där man rör sig från vänster till höger Ja, precis Nej, men det måste vara det i så fall Det är Mega Man 2 antingen Jag tror det Mega Man 2 faktiskt mm. men, men det var någonstans där För det var, det var att jag hade ingen egen konsol Utan stack hem till en polare Och satt och spelade där Och det var första gången jag kom i kontakt med Med Nintendos maskin liksom Och han hade ju några spelare mm. så att, Och det var ju de bland annat så. Då har jag två frågor kvar Jorge när var ja. första gången du upplevde spelmagi? Spelmagi? Va? Bra fråga nu. Riktig, riktig spelmagi. Fan. Om jag ska vara helt, helt ärlig. Så det spelet jag har fastnat för mest någonsin måste vara World of Warcraft. Alltså verkligen. <laughs> Om jag ska vara ärlig. Alltså, det, jag, du och det, det, 9 miljoner andra. Jo, men, men det var ändå. För jag menar, visst, det, det har ju funnits spelltillfällen liksom. Jag menar... XCOM Enemy Unknown, eller vad heter det? Jo, XCOM. Nej, UFO Enemy Unknown hette det. Ja, det hade ju olika namn beroende på det. Men XCOM hette det nog i Europa och UFO Enemy Unknown hette det nog i USA. I alla fall, det är spelet. Jag menar, det, det hade jag i, till min 486 början av 90-talet måste det också varit liksom. Och det spelet... Ja, det måste det varit. Och, det, och jag kunde inte engelska på den tiden överhuvudtaget. <laughs> Och hela spelet var ju på engelska så att man gissar ju sig fram till allting och det tog ju ett tag. Men till slut så visste man, även om man inte visste vad orden betydde, så, heter det, så visste man ju hur allting funkade till slut. Men det spelet fastnade jag riktigt mycket för. Jag menar, jag säger fortfarande att det är det bästa strategispelet som någonsin har släppts. För det är ingenting som kommer i närheten av det. Stora ord. Ja. Sist här, Jorge, så ska du svara på den frågan då. Vad tycker du är det största problemet med tv-spel? Det släpps för mycket skit. Jag menar, på, på, på ett bra spel så kommer det säkert 25 jävla värdelösa skitgrejer. Och tyvärr så kan man ju köpa till typ två, tre av dem också. Men tror du inte det kan vara så att det släpps 
um, eller det släpps så pass många bra spel som det gör på grund av att det är typ var hundrade, var femtionde spel som råkar bli bra på något vis. Kan det inte vara något sånt? Jag tror inte alls att det råkar bli bra, för jag menar det finns ju spel som har varit under produktion länge liksom, som garanterat blir bra. Jag menar Gears 2 under produktion två års tid liksom. Det blir hur bra som helst till exempel. Första... Ja, fast multiplayer-delen är ju inte hur bra som helst med det. Nej, men okay, om vi säger Halo bara för att ta det. Jag menar det var under utvecklingen av inte hur många år. <laughs> När det kom så var det jävligt banbrytande liksom. Samtidigt, samtidigt är det inte alla som har de pengarna heller. Nej, absolut inte. Det säger jag inte heller. Men jag menar om vi tar, tror det är Grimm som kommer släppa det nya Terminator-spelet. Mm. Kommer bli helt värdelöst. Det kan jag sätta pengar på direkt. <laughs> oj, oj, oj. Nu blir det inte Chris glad. Han brorsar ju på Grimm. <laughs> Nej, men jag menar, det, jag menar det spelet. Det är så typ, oh, vi, vi har den här franchisen vi utvecklade nu. Ni har sex månader på att fixa ett spel. Det kommer garanterat bli piss. Men jag alltså, menar. å andra sidan, Grimm gjorde ju ett jäkla bra jobb med Beyond the Cranor Rearmed. Ja, ah, jag vet fan alltså. Gör de ja, jag, jag tycker det är hur bra som helst är det. Du, alltså, kan, du tycker du om det eller? Ja, alltså, jag har inte spelat allt så mycket måste jag känna. Ja, men då, då får men, du inte, då får men, inte uttala det Nej, det är kanske säger rätt att jag inte ska säga om det är bra eller dåligt Men det är en remake så det är ändå gjort tidigare Jag menar visst de har ju kanske gjort all ny grafik och allt här Men spelet fanns ändå tidigare Men när man kommer med ett helt nytt spel liksom som släpps Jag menar som sagt, det mesta är piss Så är det bara Jag menar Assassin's Creed kom det var kul en timme eller två och sen ledsnar man ju på skiten för det var ju samma sak åtta timmar i sträck. Så det menar, problemet är att majoriteten av spelen som släpps är dåliga helt enkelt. Så är det bara. De är inte värda 6-700 spel som folk vill Eller överhypade. Många spel blir överhypade och därav blir de liksom under förväntan automatiskt. Jo, men fan. Mirror's ja. Edge. Kills Mirror's <laughs> Edge, absolut. Alltså... När det kom så trodde jag liksom det skulle regna guld och himmelen liksom. Men, Men, ett, ett överskattat spel här som man måste bara hålla med överskattat. Metal Gear 4. Liksom. Absolut, absolut. Jag, jag tror det, det var det första spelet jag köpte till min PS3. Jag hade ägt min PS3 i säkert 3-4 månader innan det släpptes. Jag har inte köpt något spel till det. Tänkte jag, fan nu kommer det jävla skitet. Nu förbokar vi, nu köper vi det. Visst det var ett bra spel. Men jag menar det var mer en interaktiv film för min del. Det var underhållande. Men jag menar, i och med att filmscenen är längre var jag aktiv för att spela spelet. Så nej, det, det levde inte upp till det. Det var bara alltså, jag, kan tänka, jag kan tänka mig att speciellt, alltså, speciellt personer som älskar franchisen överhuvudtaget. Alltså Metal Gear Solid uppskattar det väldigt mycket för att knyta ihop hela storyn. Ju, alltså mer extra. Men alltså, har man inte varit into Metal Gear liksom, så har du bara skitigt nära med det spelet tror jag man alltså, måste jag, uppskatta det väldigt mycket när man spelar det i alla fall alltså jag måste flika in här, jag tycker Metal Gear Storyn, storyn tycker jag är sådär alltså den, är, den, är, den har förlorat iväg för mycket för min del däremot så gillar jag vissa spel, jag ska inte säga alla men vissa spel som följer just den principen av att det, det kanske är mycket mer story än vad det är spel alltså just Metal Gear Solid 4 är ju ökänt för att det var lite väl mycket men jag tycker jag, när jag, jag har på allvar suttit, eftersom jag PS3 också jag har tankat hem alla filmscenerna <laughs> från Metal Nej. Gear Solid men, vänta, vänta. jag har tankat hem dem och jag har tittat igenom dem, alltså det är nästan ja. 12 timmar och ja. jag har tankat hem dem på nytt och tänker se dem igen för att förstå det bättre <laughs> ja, men, alltså, jag, jag säger inte att det var inte underhållande, för det var ett underhållande spel, liksom. det var det ju absolut. Mm. Men det var inte 
spelet som skulle få PS3 och sälja i mångmiljon exemplar. Nej, alltså, nej, det var det inte. Långt ifrån. Och jag menar, snackade med vilken PS3 ni som helst idag och säger Metal Gear var inte bra, då kommer man ju halvsuga det fullständigt. Så är det bara. <laughs> Eventuellt förutom man kanske har borta. Men, men majoriteten, jag menar, gick du in på forum och sa, nej jag tyckte inte om Metal Gear Solid 4. Jag menar, hur många halvsuga inte är direkt där? Men han blir ju inte alltid <laughs> halvsuga på forum. Det blir en jävligt <laughs> dålig det är skriva något sånt med franchise Det är precis som att ställa sig alltså, i en storm och bajs Det var totalt jävla med <laughs> Jo men jag menar, det, det är just det liksom att, menar, Ett annat spel som också var överhypat GTA 4 släpptes i båda konsolerna Kanske ligg still Det kommer väl till PC också Det har inte kommit till PC jag vet inte. Det har kommit till PC det var kul, visst, fine, men det var inte det här superspelet. Liksom. Det var ju som vilket annat GTA 4 som helst. Det var inte bättre eller sämre. Jag menar... ja, men det, alltså, GTA håller ju en väldigt hög lägsta nivå. Så om det är, även om det bara är ett GTA 3 fast på bättre grafik så är ju GTA 3 ett jävligt bra spel. Jo, ja, alltså, jag in... tycker det är väl lite taskigt att jämföra med GTA 3 för det var ju faktiskt... Var ju, alltså jag får faktiskt spel och lägga in när jag har spelat... Efter GTA gick jag över till 3D så har jag bara spelat i ett fåtal timmar Men jag kan ändå inte tycka att av de som jag har spelat i Alltså 3D till exempel har det varit det bästa av de nyare Jag tycker GTA San Andreas var det skönaste GTA har spelat hittills Absolut Jag är svag för Vice City personligen men det är för det 80-talet Var det inte det jag sa? Nej du sa San Andreas ah, Förlåt det var Vice City jag menar självklart Alltså ja, 80-tals Ja men absolut Jag tyckte det var det absolut bästa spelet Som... Som har kommit till Ja, men eh, nu är det som så då att det vi egentligen bara har kvar här det är att tacka för oss. Eh, Jorge kom in lite sent idag. Det är, hoppas vi på att ändra på till nästa avsnitt. Mm. Så med det så tänkte jag bara säga att vi kan, ni kan om ni vill gå in på vår hemsida som är save.wordpress.com och det är inte två punkter på rad utan save. är ett ord med bokstäver. Det är alltså save.wordpress.com Och man kan också maila in till oss om man vill Och då gör man det på save.gmbokstäver Snabbelaggmail.com Om ni har kommentarer, frågor, klagomål, hatbrev, kärleksbrev Reklam till och med, gör vad ni vill uh, Mailadressen hittar ni också på hemsidan Och där kan ni också kommentera det senaste eller äldre avsnitt uh, Och med det så tackar vi för oss Jag heter Samson och med mig har jag haft Okej okay. Och Alex. <laughs> Och vi syns vid nästa sägpunkt. <laughs>